0: Bagaimana merubah haluan karir kamu ke suatu industri di mana kamu tidak memiliki background di sana. Hmm. Nah jangan khawatir, banyak sekali orang pindah haluan karir dari industri A ke industri B yang sama sekali tidak berkaitan. Kuncinya adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya pelajari seluk-beluk pekerjaan kamu dimulai dari... Uh, Aspek paling luar yaitu aspek industrinya.
1: Siapa di sini yang lagi di persimpangan karir? Yang merasa dirinya sedang mengalami quarter life crisis Dan ini nggak cuma buat orang umur 25an loh Ini bisa buat umur 30 um, Dan bahkan bisa di, dirasakan sedini mungkin di umur 20an Kalau kamu merasa seperti itu sekarang Ini episode yang pas banget buat kamu Selamat datang di Tips and Trick Aku Titi dan aku akan jadi host kalian hari ini Dan hari ini pun aku akan ditemani sama kak Dayudara Permata. Halo kak Dara.
0: Hai Titi, saya kabar baik. How are you? Good, good. Terima kasih
1: banyak kak Dara udah mau meluangkan waktunya, nemenin aku rekaman yang berbagi hari ini.
0: Sama-sama, pleasure is mine. Good to be here. <laughs> nah, aku rasa teman-teman
1: mungkin udah pada kenal ya Kak Dara siapa Jadi, uh, Tapi buat yang baru kenal nih, Kak Dara itu uh, dulu salah satu founder-nya live dari Gojek Dan sekarang juga lagi merintis startup baru ya Kak, namanya Pinhom Betul sekali Nah Kak Dara, boleh dong ceritain dikit Kakak sekarang nya sehari-hari apa sih Dan seberapa relate dengan topik switching career in your career journey
0: Hai uh, ya, uh, nama saya Dayudara Permata, saya adalah CEO Founder dari Pinhome. Pinhome adalah property technology company. Posisi kita adalah sebagai e-commerce untuk sektor properti hmm? yang membangun platform yang bisa membuat transaksi jual, beli, dan sewa rumah hunian atau uh, rumah usaha menjadi jauh lebih mudah dan sepenuhnya online. Hmm. Sebagai CEO Founder Pinhome, saya memimpin organisasi yang kira-kira berjumlah 110 orang saat ini dengan headcount yang terus bertumbuh bertambah. Ya, hmm. Saya punya pengalaman total 10 tahun, sudah 3 kali saya pindah industri hmm. dan topik switching career ini mungkin sangat dekat di hati saya. Ya. Saya bilang baik close to my heart karena saya mengawali karir saya itu di sektor telekomunikasi sebenarnya. Hmm. Jadi backbone atau basis dari industri teknologi itu sebenarnya adalah industri telekomunikasi ya. Saya ingat 2011 saya terjun ke dunia telekomunikasi, sektor ini uh, baru saja transisi dari teknologi 2G ke 3G. Nah, hmm. 3G adalah gerbang dari digitalisasi di Indonesia ya, karena sejak uh, teknologi uh, 3G berkembang uh, beriringan dengan perkembangan hardware, Um, dan software, ya. um, era digitalisasi mau langsung terakselerasi. Gitu. Nah, satu, satu setengah tahun saya di sana sebagai uh, salah satu corporate strategy dan business transformation analyst uh, di Axiata, yang merupakan hmm. salah satu perusahaan tekno, telekomunikasi di Indonesia. Um, saya terjun ke dunia konsultasi, jadi berubah haluan ke dunia konsultasi. Alasannya karena saya ingin Belajar lebih banyak lagi jenis industri yang berbeda. Tidak hanya satu saja. Hmm. Di sektor konsultansi saya belajar um, karena melayani berbagai tipe klien. Ya, mungkin lebih dari 40 klien yang pernah saya layani da dari uh, sisi advisory. Empat hmm. um, tahun lamanya baru saya akhirnya belok ke sektor teknologi. Sekarang... Teknologi di, di Gojek ya, 2015 saya bergabung di Gojek ketika timnya masih 15 orang, tim manajemen. Lima tahun di Gojek, sekarang saya tujun ke perpotongan antara teknologi dan properti. Ya, jadi kira-kira sudah tiga kali pindah haluan. Mungkin sudah belajar tentang 40 jenis industri yang berbeda gitu ya.
1: I see. Wah wow, panjang ya Kak, perjalanannya. <laughs> Kita ya, sabar banget nih dengar ceritanya Kak Dara. Nah sebelum kita ngobrol, aku mau share alur podcast hari ini. Jadi kita akan bahas tentang kenapa sih sebenarnya kita tuh pengen ganti haluan atau ganti career path gitu ya. Um, terus gimana sih caranya kita bisa sensing nih. Kalau keputusan kita ambil itu tepat, skill apa aja yang harus kita miliki dan tentunya tips and trick apa aja nih yang bisa Kadara share ke teman-teman supaya membantu kurang lebihnya apa aja sih yang harus kita pertimbangkan saat kita mau ganti karir oke okay. jadi nih Kadara, berdasarkan pengalaman kakak dan observasi kakak sebenarnya kenapa sih orang pengen ganti karir um, in the first place gitu
0: banyak sekali alasan kenapa seseorang berniat atau ingin berubah haluan karir begitu ya hmm. ada alasan internal dan ada alasan eksternal sebagian besar pasti merasakan kedua alasan tersebut uh, yang menjadi motivasi atau um, sebab uh, mereka pindah haluan karir begitu ya dari dari 100 orang yang pindah kerja
1: hmm.
0: 55% nya mencoba karir pet yang benar-benar berbeda di sektor yang berbeda Industrinya juga berbeda, um, hmm. bah nya jelas berbeda begitu.
1: Nah, um,
0: alasannya ada beberapa, ada alasan internal dan eksternal. Contoh alasan eksternal mungkin karena ada ekonomi shock, ada economic shock ya, hmm. uh, sehingga industrinya terdampak berat. Ada beberapa contoh kasus, misalkan um, saya bisa bilang 2-3 tahun lalu adalah Mom momen yang berat untuk sektor properti, gitu ya. Properti sedang lu lusunya hmm. Nah, sempat recovery tapi sekarang lemah lagi karena uh, adanya pandemi. Hmm. Tapi siklusnya ini mulai mulai naik lagi nih, karena uh, barangkali um, ya ekonomi juga sudah berangsur-angsur baik dan sentimen masyarakat sudah mulai positif dengan perkembangan vaksin uh, yang saat ini sedang digarap oh ya, oleh salah satu BUMN pemerintah. Hmm. Uh, Mungkin lima tahun lalu salah satu industri yang terdampak berat adalah sektor oil and gas gitu. Jadi banyak sekali orang yang berduyun-duyun pindah dari sektor oil and gas ke sektor lain yang masih uh, hmm. tumbuh baik gitu. Ya kan? Jadi uh, mungkin perlambatan ekonomi spesifik dari satu industri itu bisa menjadi alasan kenapa seseorang pindah karir. Hmm. Um, nah itu eksternal. Um, mungkin masih alasan eksternal lainnya mungkin juga karena perusahaan ya. Perusahaan tempat di mana kita bekerja mungkin pertumbuhannya melambat, stagnan atau bahkan negatif. Begitu. Hmm. Nah, um, tapi ada juga alasan internal. Alasan internal contohnya yang berkaitan dengan learnings gitu ya. Kamu merasa learnings kamu itu sudah stagnan. Hmm. Kamu merasa tidak belajar banyak hal baru. Mungkin dalam beberapa, beberapa minggu atau beberapa bulan tidak ada hal menarik Atau yang exciting kamu pelajari hmm. Ada orang baru yang kamu temui um, Yang menjadi uh, inspirasi kamu Tapi di luar industri kamu gitu. Itu jadi tentang learning uh, hmm. Kemudian excitement level Mungkin excitement level kamu juga rendah ya. Hmm. Jadi kalau di skala 1 sampai 10 Mungkin di bawah 6 uh, Dan excitement level ini Mungkin sifatnya lebih kualitatif ya Kamu tidak bisa tahu Kenapa sih kamu tidak terlalu excited gitu. Tapi, you know, that ketika merasa ketika kamu ke kantor kerja 9 to five, um, kamu tuh bawaannya pengen cepat pulang aja deh, nunggu kapannya mm -hmm. end of day begitu. And uh, and I think that's uh, one of the indicators of low excitement level. Uh, mm -hmm. Mungkin ada juga alasan finansial kamu butuh um, uang lebih, disposable income uh, yang yang lebih karena adanya tanggungan gitu misalkan baru menikah, punya anak hmm. dan kamu tahu um, karir kamu saat ini itu mungkin uh, dari sisi pay grade itu mungkin relatif lebih rendah dan kamu tahu ada pay grade um, ada karir lain dengan pay grade yang jauh lebih baik hmm.
1: nah kak kalau misalnya kita ngomongin uh, internal ya tadi kan emang alasannya kan pasti banyak banget tuh uh, switching karir ada eksternal dan internal tapi kalau misalnya nih um, kita misalnya fokus ke bagian internal, kayak terutama di bagian misalnya, oh kayaknya uh, aku kurang dapat learning nih, terus kayak excitement-nya rendah dan segala macam Tapi gimana sih kita caranya tahu kayak, apa ya, is it the right time to switch career gitu, is it the right time to resign and apply for another job?
0: Ya, kalau alasannya, sebenarnya alasan internal atau eksternal, bisa ada indikator yang, menjadi tolak ukur gitu ya apakah hmm. ini saat yang tepat atau tidak untuk pindah haluan karir begitu ya hmm. um, satu contoh tolak ukur yang sifatnya eksternal gitu ya uh, hmm. tadi yang tentang berkaitan dengan industri kamu bisa lihat pertumbuhan industri kamu seperti apa hmm. tahun ke tahun trennya naik atau turun hmm. kalau trennya turun kamu ingin tahu kenapa trennya turun apakah hanya karena suatu hal yang sifatnya temporer atau hmm. suatu hal yang sifatnya struktural sehingga dalam jangka, dalam jangka panjang industri ini tidak lagi akan menguntungkan untukmu. Hmm. Yang kedua, perusahaan tadi. Kamu juga bisa lihat indikator-indikator yang berkaitan dengan kinerja perusahaan dari mulai nilai transaksi, omset, Volume transaksi, jumlah klien, hmm. jumlah partnership, ya kan, valuasi, kapitalisasi pasar. Nah, itu bisa menjadi indikator dan kamu lihat dari tidak hanya bulan ke bulan tapi tahun ke tahun bagaimana trennya. Satu hmm. tahun, dua tahun, tiga tahun, um, empat tahun. Kalau perusahaan kamu adalah perusahaan rintisan yang usianya masih muda barangkali kamu bisa lihat tren bulan ke bulan ya. Hmm. tapi either way apakah perusahaan kamu adalah perusahaan yang mature atau established atau perusahaan baru tetap ekspektasi pertumbuhan itu selalu harus positif hmm. nah jika pertumbuhan perusahaan melambat, stagnan atau bahkan negatif ini mungkin adalah salah satu uh, indikator dari bisa jadi ini um, satu dari skin indikator yang mungkin harus kamu lihat bahwa ini adalah saatnya untuk kamu switch job or switch career Hmm. Ya, job adalah pekerjaan kamu di satu waktu, karir adalah trajektori pekerjaan, ya kan? Hmm. Kalau saya bilang switch job berarti kamu pindah ke perusahaan baru, tapi kalau switch karir, kamu benar-benar ubah lanskap atau jalur karir profesional kamu hmm. berbeda dari saat ini, mungkin berubah, tidak hanya berubah role saja, mungkin dari marketing pindah ke business development, tapi bisa berubah industri tadi, mungkin stay di marketing tapi marketing di industri yang berbeda. Gitu. Hmm. tadi itu faktor eksternal, maybe it's a good time to switch. ada faktor internal, ya kan? Nah, uh, tadi faktor internal yang saya sempat sebutkan yang berkaitan dengan excitement level, yang berkaitan dengan learnings, ya kan? Uh, kemudian yang berkaitan dengan uh, financial atau financial reasons gitu ya, hmm. uh, uh, itu juga bisa diukur sebenarnya. Hmm. Nah, hal-hal yang sifatnya lebih emosional atau well-being ya, seperti excitement level and learning gitu. Kamu bisa lihat excitement level kamu, kalau kamu kasih skor 1-5, 1-10, 1-4, itu di level berapa? Kalau levelnya di bawah 70 ya, hmm. 7 dari 10, um, atau bahkan kalau kamu mau lebih rendah lagi gitu ya, di bawah 6 atau di bawah 5 dari skala 10 Mm. berarti ini mungkin sampai kamu step back lihat apakah kamu masih cocok di karir saat ini kenapa kamu tidak excited gitu mm. um, ini lebih ke um, I would say like emotional being ya yeah. mm. excited level itu kan lebih ke emotional being are you excited going to work waking up in the morning you know getting ready to work um, and when you're at work how do you feel can mm. Do you, do you feel like, wow, time flies ya, udah sore aja gitu ya. Atau kayak, wah kok lama banget ya waktu ini masih jam segini. So, there's, there's so many things that you can, it's a, it's a lot, of, lot of it is, kalau di bagian internal ini banyak, kebanyakan tuh lebih kualitatif dibandingkan kuantitatif. Tadi kalau eksternal kan bisa sifatnya kuantitatif ya, pertumbuhan hmm. yang terukur.
1: Ada angka yang All bisa di-refer gitu ya.
0: Mm -mm. Tapi kalau internal itu lebih, lebih kualitatif, lebih emosional. Um, and then ada learning study gitu ya hitung berapa kali kamu belajar hal baru dalam satu minggu dalam satu bulan mm. dalam satu tahun ya kan hal baru itu um, bisa jadi project baru uh, bisa jadi mungkin topik baru ya kan mm. bisa jadi um, task uh, baru gitu ya tugas baru gitu ya um, itu itu, itu learning atau mungkin proses baru yang kamu pelajari gitu, hmm. klien baru, ya kan? Kalau kamu merasa tidak banyak belajar hal baru dalam satu satu minggu, nggak apa-apa ya. Tapi satu bulan, hmm, kenapa ya? Kok tidak ada hal baru? Hmm. Kalau satu tahun tidak ada hal baru, kamu harus khawatir, ya kan? Hmm. Kalau semua menjadi sangat repetitif, semakin predictable, semakin terbaca, dan sampai akhirnya kamu bisa bilang bahwa, aduh, merem aja beres nih. nggak mm. ada lagi yang aku harus pikirin ini benar-benar autopilot uh, so I think that's not good ya for your um, up, like skill progression gitu mm. kamu bisa stuck skillsnya kemudian um, tadi yang ketiga mengenai financial uh, I would say financial well-being sekitar gitu ya mm. financial well-being tadi kan kita ngomongin yang dua hal pertama so ada hal pertama excitement level itu lebih ke emotional well being hmm. learnings itu lebih ke professional well being hmm. nah aspirasi karir uh, sorry, learning aspirasi karir itu ya tadi itu professional well being nah ada juga ada financial well being nah financial well being mungkin kamu lihat dari bulan ke bulan gitu ya apakah kamu bisa mencapai goal-goal finansial kamu dengan hmm. pekerjaan kamu saat ini Apakah kamu, misalkan goal finansial kamu adalah memiliki aset, ya kan, hmm. aset produktif misalkan, Ter, tercapai tidak, ya kan, aspirasi-aspirasi um, konsumsi kamu tercapai tidak, kebutuhan-kebutuhan yang tadi primer, sekunder gitu, itu tercapai tidak, hmm. kalau ternyata kebutuhan primer aja kamu merasanya tidak mencukupi gitu ya, ya. Hmm. Um, Atau misalkan cukup sih, tapi saya nggak bisa misalkan punya tabungan. Atau saya tidak bisa punya um, disposable income disisikan untuk bisa liburan. Hmm. Atau untuk bisa belajar, ini kan untuk education. Atau saya tidak bisa nabung untuk kebutuhan anak. Mungkin anak uh, bertambahnya usia kan setelah lagi masuk usia sekolah dan lain sebagainya. Hmm. Nah ini mungkin saatnya kamu melihat bagaimana, apakah karir kamu saat ini bisa mendukung atau menopang aspirasi hidup, aspirasi finansial kamu. Kalau tidak, maka kamu harus pertimbangkan dengan karir yang saat ini kamu harus mengejar promosi atau kamu benar-benar uh, kelo cari pekerjaan baru atau bahkan berubah uh, haluan industri,
1: begitu. Jadi ada uh, eksternal itu sesuatu yang kita bisa cari akses ya kak, kayak ngeliat di data, data revenue, data pertumbuhan Dan kalau misalnya internal pun tadi kita bisa akses juga nih ke diri kita masing-masing sebenarnya secara um, uh, emotional well-being, secara excitement level secara learning atau professional well-being, sama uh, tentang financial well-being gitu. Nah kalau misalnya satu aspek ini, setelah kita ases ke diri masing-masing, ternyata tidak berprogress, mungkin ini memang waktunya untuk switch career, gitu. Nah Kak, kalau misalnya, oh. oke okay nih, uh, misalnya ada nih teman kita yang kayak, atau kita lah gitu ya, kayak oh udah yakin nih, kayak oh aku harus ganti karir, aku harus ganti haluan nih, udah, udah yakin banget. Cuman, kepentok kayak aduh tapi kan aku nggak punya skill yang yang mungkin uh, dibutuhkan di industri yang aku pengen gitu misalkan katakanlah tadinya dari oil and gas mau pindah ke telekomunikasi gitu tapi kan aku nggak ada background di telekomunikasi aku nggak ada skill yang dibutuhkan di industri telekomunikasi gitu sedangkan kan saat kita changing career path uh, pasti um, mungkin kurang lebihnya background itu mungkin matter gitu. Nah kalau kayak gitu tuh sebenarnya gimana sih kak? Apakah tetap bisa dengan skill yang kita punya sekarang yang mungkin ada gap dengan skill yang di industri yang kita apply?
0: Bagaimana merubah haluan karir kamu ke suatu industri di mana kamu tidak memiliki background di sana? Hmm. Nah jangan khawatir, banyak sekali orang pindah haluan karir dari industri A ke industri B yang sama sekali tidak berkaitan. Hmm. Mungkin kalau contoh kasus saya, saya pindah dari telekomunikasi kemudian ke sektor konsultasi. Kok hmm. Jauh ya, beda sekali ya. Bisa, kok bisa saya misalkan tiba-tiba gitu ya sukses, berubah haluan karir dari pekerjaan yang cuma fokus ke satu industri, yaitu telekomunikasi tiba-tiba ke industri konsultasi yang notabene sangat dinamis. Mm. Jadi bulan ini saya bisa mengerjakan proyek yang berkaitan dengan manufacturing atau pen-paper. Kemudian bulan depan bisa Belajar mengenai sektor yang berkaitan dengan fast moving consumer goods bulan depannya lagi bisa financial service sector berbeda sama sekali ya bukan masalah dari telekomunikasi pindah konsultasi aja tapi ketika saya di sektor konsultasi pun saya masuk ke proyek untuk klien-klien yang industrinya sama sekali tidak berkaitan gitu. nah bagaimana bisa sukses melakukan hal itu uh, pastinya yang harus dilakukan adalah memang kita harus belajar dari yang paling luar yaitu tentang industrinya sampai yang paling dalam yaitu tentang posisinya hmm. atau rollnya gitu ya Nah jangan khawatir belajar hal baru tentang industri kalau ketika kamu usia 30 hmm. atau juga jangan khawatir pindah industri ketika usia kamu 22 gitu ya Hmm. Apakah lebih mudah pindah industri ketika kamu lebih tua atau lebih mudah ketika kamu lebih muda? Sama aja sih sulitnya. Tidak ada yang lebih mudah, tidak ada yang lebih sulit. Kalau kamu sudah terlalu lama di satu industri, tiba-tiba kamu pindah. Kadang-kadang kamu juga akan mengalami tantangan yang unik, gitu. Di mana kamu kaget, ah, hmm. saya udah 10 tahun di industri A, tiba-tiba di mana industri A ini misalkan heavily regulated, tidak hmm. ada inovasi di sana yang yang ada adalah mengikuti protokol, mengikuti regulasi, hmm. gitu ya. Industri yang sangat ketat gitu diawasi, gitu ya. Um, hmm. Terus mungkin industrinya itu uh, sangat tradisional, gitu ya. Tidak sempat teknologi. Tiba-tiba pindah ke industri yang dinamis, progresif, kompetitif, itu ya harus inovatif, begitu Ya sulit gitu. Pasti kaget. 10 tahun biasa di industri yang apa apa nunggu government regulasinya seperti apa, ya ada banyak industri seperti itu. Um, tapi kemudian tahun ke 11 pindah ke industri yang sama sekali berbeda di mana kanan kiri kompetisi gitu ya hmm. kemudian kita harus inov, inovasi kalau tidak tertinggal gitu uh, itu sulit gitu tapi juga sama sulitnya tiap satu tahun pindah industri itu juga susah tiap satu hmm. bulan pindah industri karena karena proyek itu juga susah gitu. jadi tidak hmm. ada yang mudah tidak ada yang mudah nah, kuncinya adalah mempersiapkan diri sebaik baiknya pelajari seluk beluk pekerjaan kamu dilu, dimulai dari uh, Aspek paling luar yaitu aspek industrinya. Jadi pelajarilah seluk-beluk industri. Regulasinya seperti apa sih? Pemainnya siapa saja sih? Hmm. Market series sebesar apa untuk masing-masing pemain? Kekuatan dan kelemahan masing-masing pemain seperti apa? Apa tanggapan konsumen terhadap masing-masing pemain? Hmm. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kenali penggunanya, end-usernya. Siapa sih mereka, demografinya seperti apa? Behavior seperti apa, psikografinya seperti apa, pain points-nya apa, ikan ya solusi yang ditawarkan dan strategi yang diterapkan perusahaan yang kamu yang kamu geluti itu ya, hmm. itu seperti apa untuk untuk user tersebut. Cari cari tahu juga objektif um, dari perusahaan. Nah nanti langsung masuk ke perusahaannya. Tadi kan udah ngomong industrinya, bicara soal stakeholder terpentingnya yaitu konsumennya. Nah, cara soal perusahaannya. Saya tahu perusahaan ini pimpinannya seperti apa, struktur organisasinya seperti apa, culturenya seperti apa, objektif perusahaan jangka panjangnya seperti apa, visi misinya seperti apa. Lihat hmm. juga objektif perusahaan jangka menengah dan jangka pendeknya. Jadi jangan um, langsung terjun aja saya pilih mau industri A perusahaannya B gitu. Tapi kamu tidak pikirkan apakah ini perusahaan terbaik di industri tersebut. Hmm. Kalaupun memang tidak yang terbaik apa keugulan perusahaan ini sehingga kamu pilih perusahaan ini gitu kan. Hmm. nah itu itu yang ketiga yang keempat setelah udah lihat perusahaannya kamu lihat job scope kamu kamu lihat responsibility kamu okeyar kamu kpi kamu deliverable nya ekspektasi ronggul seperti apa hmm. ya um, kalau memang ada kesempatan untuk bicara dengan direct manager mungkin pada saat interview jangan cuman menjawab pertanyaan dari direct manager atau hiring manager dan memposisikan diri kamu sebagai interviewee, coba tanya juga ke direct manager itu, ekspektasi dia terhadap kamu, jika kamu diterima, itu seperti apa? Hmm. Jangan berasumsi sendiri. Gitu. Dan pelajari bagaimana kamu bisa kontribusi terhadap objektif perusahaan tadi yang jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan memenuhi OKR yang um, di, dimiliki oleh, atau target, atau OKR atau ekspektasi yang dimiliki oleh hiring manager kamu. Hmm. nah last but not the least, ketika misalkan kamu sudah diterima um, dan mulai bekerja di perusahaan ini di industri yang berbeda, cobalah bekerja sebaik-baiknya sambil belajar. Nah ini menurut saya adalah siklus tidak berkesudahan. Ketika kamu masuk ke suatu role, kamu harus belajar dan bekerja secara bersamaan. Hmm. Belajar kamu. pelajar itu kayak so if you are a machine kalau kamu ibaratkan diri kamu sebagai machine kamu butuh input inputnya itu kalau mesin biasanya fuel ya nah hmm. fuel kamu ini apa fuel kamu itu adalah skill skill baru yang kamu pelajari hmm. ya kan uh, hard skill soft skill gitu ya hmm. outputnya apa outputnya adalah produktivitas kamu deliverable kamu pekerjaan kamu hmm. task yang berhasil kamu kerjakan nah belajar dan bekerja ini harus seiring berjalan gitu ya hmm. jadi jangan sampai kamu bekerja satu hal tapi pelajar, yang kamu pelajari gitu ya atau di waktu luang kamu yang kamu pelajari itu bukan hal-hal yang berkontribusi terhadap karir gitu ya atau majority itu mungkin hal yang sama sekali tidak relevan dengan karir kamu hmm. akhirnya input dan output ini gak sejalan nanti ada satu, satu waktu dimana Kamu, karena kamu belajar hal yang tidak terlalu relevan dengan pekerjaan, entah karena kamu tidak suka pekerjaan kamu, atau mungkin kamu punya hobi lain yang sama sekali beda dari apa yang kamu kerjakan, bisa jadi nanti kamu stol Ekspektasi itu selalu naik loh. Kalau kamu seorang analis, ekspektasi kamu mungkin di level 1 ya hmm. dari seorang hiring manager. Begitu kamu naik ke spesialis, ekspektasinya udah di level 2. Kemudian kamu hmm. naik lagi, misalkan jadi junior manager di level 3, kamu naik lagi jadi manager tempat senior manager naik kemudian ada GM general manager sampai VP SVP EVP dan kamu tahu tahu misalkan kamu progresif sekali kamu bisa masuk ke level director, board of directors gitu ya hmm. kalau kamu merasa ketika kamu di level analis atau spesialis udah cukup ya saya kerja kerja aja nggak perlu terlalu banyak belajar skill baru tidak usah perluas jejaring saya gitu tidak perlu hmm. um, mungkin Bekerja melampaui ekspektasi ya sebenarnya kamu nggak nggak akan turun jabatan juga tapi kamu juga nggak akan mungkin naik jabatan hmm. ya yes. so um, di yang kelima ini adalah bekerja dan belajar dengan uh, dengan gigih gitu ya bekerja dan belajar dengan gigih dengan sebaik baiknya bukan hanya untuk memenuhi tapi untuk melampaui ekspektasi nah hmm. kamu belajar itu dari mana oh belajar banyak banget sumbernya ya ada Um, dari orang-orang uh, hmm. yang kamu um, yang kamu temui uh, kolega kamu yang sudah lebih lama di industri tersebut kamu bisa cari badai, orang yang sepantaran sama kamu tenure yang sama gitu ya, hmm. uh, dan bisa ngerti tantangan yang kamu hadapi, kamu bisa cari coach, orang yang lebih senior uh, mungkin tidak satu kantor tapi dia bisa kasih kamu um, knowledge and skills gitu ya hmm. kamu juga bisa cari mentor mungkin di satu industri yang sama atau di perusahaan yang sama nah itu sumber-sumber belajaran pastinya juga banyak sumber-sumber lain ya mungkin dari informal learning itu bisa datangnya dari webinar dari seminar gitu ya hmm. dari bahkan dari youtube pun kamu bisa belajar gitu, nah itu itu menurut saya bagaimana kamu bisa sukses terjun di industri yang sama sekali baru
1: I see, jadi emang kalau kita changing career dan entering a new industry itu, kita harus expect untuk uh, belajar, tapi juga bekerja bersamaan gitu ya, um, karena memang itu, ya namanya juga kita terjun ke dunia baru, jadi pasti butuh banyak fuel tadi yang kayak Kadara Dara bilang, butuh banyak knowledge baru juga, tapi at the same time juga harus bisa uh, mengeluarkan outputnya kembali, um, sesuai atau mungkin melampaui ekspektasi nah kalau berdasarkan pengalaman keadaran nih ada enggak sih uh, the common mistakes ya, atau kayak kesalahan, -kesalahan yang biasanya orang-orang uh, lakukan saat mereka ganti karir yang membuat mereka jadi terhambat gitu untuk bisa sukses di karir yang baru
0: hmm. ada beberapa yang saya bisa pikirkan ya ini berdasarkan pengalaman pribadi juga berdasarkan cerita dari teman-teman saya yang juga mengalami hal yang sama berubah haluan karir gitu Masalah pertama adalah tidak memikirkan uh, your own happiness ketika hmm. kamu berubah karir. Mungkin purely you were only thinking about financial reasons. Tapi hal ini sangat tidak baik dan tidak akan sustainable. Mungkin satu dua tahun kamu bisa bertahan, tapi tahun ketiga keempat in a long term kamu akan mudah untuk menyerah gitu. Atau kamu akan hmm. stres atau bahkan depresi gitu ya. Nah, saran saya on this adalah work towards something that makes you happy. Hmm. Jangan cuman pikirkan, kata saya financial motives, ya kan? Tapi pikirkan juga emotional motivation itu satu. Yang kedua, um, banyak yang pindah haluan karir itu sudah nervous sebelum mulai, sudah hmm. berpikir dia akan gagal sebelum mulai. If you think you cannot do it. You won't be able to do it. Hmm. If you think you can do it, you will achieve it. So the right thing to do is to avoid this mistake and keep a positive attitude. Hmm. Kamu harus percaya bahwa kamu bisa. Jangan skeptis atau pesimis gitu. Ini hmm. akan tidak mudah, ini akan sulit, tapi tidak mustahil. Hmm. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah. Pindah haluan karir tanpa pertimbangan masak. Tidak memikirkan industrinya apa. Di dalam industri itu tidak memilih perusahaan terbaik yang cocok untuk kamu. Kalau saya bilang terbaik itu bukan berarti yang nomor satu di industri itu ya. Terbaik itu bisa jadi dari culturenya terbaik. Terbaik itu bisa jadi dari lokasinya terbaik. Kamu juga tidak mau kerja di perusahaan yang lokasinya 30 kilo dari rumah kamu. Tiap hari kamu habis waktu 4 jam di jalan. Kehilangan. waktu bersama keluarga, kehilangan waktu untuk belajar, kehilangan waktu untuk bekerja produktif, kan? Hmm. Uh, jadi cari perusahaan yang terbaik untuk di perusahaan itu cari role yang terbaik yang cocok dengan skill skill set kamu dan aspirasi kamu. Nah itu kesalahan yang ketiga. Nah untuk menghindari kesalahan itu kamu harus melakukan riset riset yang baik. Tadi seperti yang saya sudah jelaskan mulai dari mulai dari aspek terluar as, the most outward aspect and move inward. Dari industrinya, kemudian ke perusahaannya, kemudian lihat function atau role-nya, ya hmm. apa? Di mana mau 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 fokus di mana? Business development kah, marketing? Mau di business strategy? Mau di operations, finance, accounting, tax? Kamu mau di mana? Hmm. Gitu. Dan baru spesifik kamu mau bekerja sama siapa? Hmm. Banyak talent itu berpikir ketika dia memasuki tahapan interview itu mereka yang di interview. Sebenarnya enggak loh. Kamu juga interviewer. Kamu juga harus memilih. Hmm. Kamu mau peers seperti apa? Seperti apa? Kamu mau bos kamu itu siapa? Dan dalam proses interview itu, ketika kamu merasa tidak cocok dengan culture perusahaan atau dengan orang yang mewawancarai kamu ya, kamu punya hak untuk menolak dan akhirnya memilih opsi lain gitu. Hmm. Itu itu yang ketiga. Carefully research your new career path ya. Jangan asal lompat terjun tutup mata terus menyesal. Hmm. Yang ke 4 um, adalah hanya at, hanya memikirkan tadi financial motives, dan mungkin emotional motives, tapi tidak memikirkan pembelajaran. Nah ini mungkin menarik ya bahwa oke okay, kalau kamu happy dan kamu merasa fine, kamu happy emotionally karena oh Tantangannya tidak terlalu berat nih. I think it's gonna be smooth transition gitu. Hmm. Dari sisi difficulty atau level of challenges gitu. Terus yang kedua financially it's stable or it's it's very promising. Uh, so it's a step up dari sisi uh, misalkan salary level atau compensation and benefits. Tapi... aspek ketiga tidak terpenuhi yang tadi professional well-being kamu tidak merasa kamu belajar hal baru setelah 1-2 tahun kamu juga akan bosan hmm. nah yang keempat menurut saya common mistake adalah hanya memikirkan aspek financial well-beingnya hmm. dan aspek emotional well-being, tapi tidak memikirkan professional well-being, apakah kamu lompat ke industri dimana kamu bisa belajar hal yang exciting buat kamu. Nah, kalau hmm. untuk menghindari itu ya pastikan kamu juga tumbuh sebagai seorang profesional. Kamu kamu merasa terdevelop itu, ya hmm. bukan cuma financially stable dan emotionally happy aja. Iya, ya. begitu. Nah itu empat hal sih uh, common pitfalls yang um, harus dia, dia dihindari ya.
1: Hmm, I see. Oke. Okay. Jadi emang banyak mistakes yang sering di lakukan oleh orang-orang ya, yang kalau mau ganti karir, tapi sebenarnya yang aku observasi menariknya dari ceritanya Kadar adalah, mistake-mistake ini tuh bisa dihindari gitu, dengan preparation, dengan riset, dengan intinya adalah cari tahu sebanyak-banyaknya, mulai dari industrinya, sampai kayak bosnya siapa, kita akan kerja sama siapa, gitu, karena ini menurut aku penting banget, uh, terutama buat teman-teman yang, lagi kepikiran untuk ganti karir, atau mungkin baru ganti karir, ya, um, untuk supaya nggak jatuh ke ke apa ya namanya entar ya, jadi burn out capek dan jadinya malah nggak termotivasi gitu nah ngomong-ngomong tentang ngomong-ngomong uh, tentang kesalahan uh, dan dan juga uh, bekerja di industri baru gitu ya Kaya sebenarnya tantangan apa sih kak yang paling berasa gitu ya berdasarkan pengalaman kadara nih saat kita entering a new
0: industry ya ada Barangkali tiga tantangan ya, yang berat ketika berubah haluan karir gitu. Yang pertama, co-workers yang berubah dan culture. So, culture and co-workers. Hmm. Itu satu hal yang tadi saya jelaskan bisa jadi karena industrinya, atau karena perusahaannya memang culture-nya berbeda sekali gitu ya, hmm. tidak mudah untuk dihadapi. Saya kasih contoh ya. Misalkan sebelumnya bekerja di industri yang sangat dinamis, ya kan, kompetitif, um, mm. uh, and ketika itu ditranslasi ke sebuah culture, culture-nya itu culture yang make fast decision, tidak ada birokrasi, kemudian agile, gitu ya. Mungkin mm. ini startup, gitu ya, kayak startup, gitu ya. Terus tiba-tiba pindah ke perusahaan yang established, misalkan perusahaan telekomunikasi, telekomunikasi adalah salah satu industri um, hulu gitu ya, industri hulu yang cukup established gitu ya, sangat hmm. established, sampai sekarang ini kalau kita lihat industri telekomunikasi, mereka itu tidak lagi di fase positif growth gitu, mereka di fase stabilization gitu ya, maturing, hmm. bahkan almost declining, Indonesia mungkin sudah ada lebih dari 450 juta nomor SIM. Hmm. Populasi Indonesia 280 juta. Ini kan bagaimana sebuah perusahaan tak bisa tumbuh kalau setiap orang sudah punya dua nomor telepon Betul. nomor nomor ponsel gitu. Nah, ketika berubah dari industri yang sangat dinamis tiba-tiba ke industri yang maturing, even almost declining pasti Sangat berbeda dong situasinya gitu ya. Hmm. Pemainnya pun oligopoli. Jadi ini bukan masalah. Si kanan kiri ada 12 pemain atau empat lusin pemain gitu. Yang sangat inovatif dengan offering yang berubah-rubah setiap bulan. Tapi lebih ke tiga atau empat pemain besar. Yang mencoba menjaga supaya bisnisnya masing-masing stabil. Ya kan? Hmm. Nah pasti itu akan sangat sulit nih untuk... Adjusting into the different culture and coworkers yang karena culturenya juga beda, behaviornya juga beda, apa apa mungkin jauh lebih lama, butuh lebih banyak uh, steps atau proses, mungkin lebih hierarkikal, ya kan? Mungkin dulunya kamu bekerja di perusahaan yang employee-nya cuma 300 orang, terus tiba-tiba pindah ke perusahaan yang employee-nya 30 ribu orang, itu pasti akan sangat berbeda, sangat berubah gitu ya. Hmm. Itu yang pertama Yang kedua tantangan berikutnya adalah Belajar skill baru Pastinya hmm. ya kan? skills, uh, skills baru ini uh, Satu tentang yang berkaitan dengan industri Pastinya perubah industri Pasti banyak hal yang harus dipelajari ya. Tadi regulasi Pemain, market share uh, End user, spend Apa dan lain sebagainya hmm. Tapi juga yang berkaitan sama Bisa jadi yang berkaitan sama fungsinya bisa jadi tidak hanya kamu pindah industri tapi kamu juga pindah function awalnya dulunya bisa development pindah ke marketing tadinya marketing pindah cooperation sekarang operations pindah ke business strategi itu hmm. saja pasti ada skill baru yang harus dipelajari ya nah skills ini bisa ser serumit atau sekompleks kamu belajar suatu teknik SQL tarik data teknis gitu ya hmm. atau bisa juga setrivial misalkan bikin powerpoint presentation untuk suatu klien yang berbeda yang kamu nggak pernah ngerti dulu ini pernah menangani tipe klien seperti ini jadi so, itu hmm. yang kedua pastinya learning uh, new skills and lastly changing routines nah ini yang menarik nih uh, changing routines ini um, kelihatannya kok sepele gitu ya tapi ini kalau ditanya orang-orang yang baru pindah haluan karir ini jadi jadi perubahan nomor satu yang mereka rasakan. Hmm, bener sih. Ya kan, rutinnya bisa berubah banget bergantung dari bos kamu seperti apa, morning person atau late night person, ya kan? Hmm. Moda komunikasinya seperti apa? Apakah dia orang yang wah email heavy apa apa email apa apa email, hmm. ya kan? Atau dia lebih yang WhatsApp sampai kamu harus track satu satunya chat dari dua bulan lalu dia minta apa saya harus? Harus catat gitu ya. Uh, hmm. Dia bilang coba lihat chat saya dua bulan lalu. Kamu cek di Whatsapp. Wah gimana nih. Hmm. Oh, saya juga lupa dia chat apa dua bulan lalu. Nah, kemudian tadi uh, jam kerja. Dari um, rutin ya. Rutin dari bos kamu yang bisa jadi sangat berbeda gitu ya. Rutin dari role kamu juga yang mungkin bisa jadi sangat berbeda. Yang biasanya kamu client facing. Tiba-tiba kamu jadi di depan layar terus gitu. Hmm. Itu juga bisa, bisa sangat berat tuh buat kamu. Um, yang mungkin tadinya outgoing, soci sociable first person gitu ya tiba-tiba jadi di depan layar dan nggak hmm. ke mana-mana, nggak ketemu klien atau kebalikannya biasanya di depan layar tiba-tiba dipaksa ketemu klien, mus kamu wah for you is a is a really big change gitu karena kamu mungkin bukan orang yang extrovert gitu ya, jadi, hmm. kamu, itu draining your energy gitu. Um, another another routine changes misalkan lokasi biasanya selama lima tahun kerja ke lokasi saat yang sama gitu ya Jakarta Selatan terus tiba-tiba kantornya pindah Jakarta Barat terus suasananya sangat berbeda gitu ya hmm, betul. Um, itu itu juga bisa jadi berat itu juga bisa jadi menantang nah hmm. nah ini ini tantangan yang berkaitan sama rutin gitu biasanya pagi mungkin kamu ada slot waktu untuk gym untuk spend time sama family tapi sekarang karena misalkan kamu harus uh, berangkat lebih pagi setelah kamu kehilangan semua momen itu ya kan hmm. um, itu saran saya ketika kamu memutuskan untuk berubah haluan kerja kamu pikirkan juga hal-hal tadi ya hal-hal yang berkaitan sama um, adjusting to culture and co new coworkers kemudian yang kedua tadi adjusting on picking up new skills um, and then lastly adjusting on your routines gitu ya uh, simple things but it might be life changing for you if you don't take care of it gitu
1: hmm. I see, wah terima kasih banget Kak Dara, udah I opener banget sih untuk sharing tips and triknya um, dari tantangannya cara menghandlenya, terus kayak the common mistakes, menurut aku itu sesuatu yang um, penting banget untuk disampain dan mungkin belum banyak juga kali ya yang ngebahas um, tentang poin-poin ini gitu dan buat teman-teman yang dengerin mungkin bisa take note, karena ini tuh penting banget uh, untuk keberlangsungan hidup kalian saat ganti karir nantinya Nah, Kak Dara, last question nih dari aku. Katakanlah, oke okay nih orang ini uh, udah pindah, udah masuk industri baru, tapi kan pasti dengan tantangan-tantangan tadi Kak Dara bilang pasti kan ada momen di mana jadi goyah ya kayak awal-awal pasti capek, ya mungkin beberapa orang bisa sampai nangis, terus kayak aduh kenapa sih gue pindah gitu kan? Tahu gitu gue nggak pindah dan segala macam. Nah. bersama pengalaman Kadara nih, karena kan Kadara juga pindah dari konsultan waktu itu ke Gojek, terus bisa uh, stay dari 2015 sampai ya kurang lebih lima tahun gitu kan. What 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 are the things that you do um, to convince yourself that this is the right decision and and what makes you to keep going?
0: Ya, uh, buat saya ada tiga hal sih. Pertama pastinya internal motivation. Semua hmm. orang punya. goal hidup ya um, tujuan hidup cuma kamu yang tahu tujuan hidup kamu apa um, I, I think for, for me I, I have my own um, personal goals and I keep reminding myself of that personal goals mm -hmm. when time gets tough saya ingatkan di saya this is the reason for my being this is the reason for my existence this is this this is it uh, this this Career shift is necessary gitu. To get there. Itu yang pertama. Hmm. Jadi kamu harus punya tujuan hidup sih. Ini akan membantu kamu. Untuk tidak kehilangan arah. Jadi seperti North Star gitu ya. Hmm. Kamu bisa merasa. Aduh. Perjalanannya kok zigzag. Kok nggak mulus. Tapi selama kamu. Ngelihat North Star itu. Ngelihat bintang utara itu. Kamu akan ingat. Oke okay, nggak apa-apa. Jalannya bisa zigzag. Tapi akhirnya yang penting saya sampai ke sana gitu. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua. kamu juga butuh support system ya, support system ini, bisa spouse, family, uh, orang tua, anak gitu ya, and, and, and friends juga, uh, they can help to motivate you when time get tough. Hmm. Nah, um, I think it's important, because sometimes internal factor, internal reason is not enough, you need that external factor reasons gitu. Hmm. itu yang kedua untuk mendorong kamu untuk tetap bertahan, gitu ya. Nah, yang ketiga, kamu juga bagi saya at least this is for me personally, uh, what keeps me going is breaks or hmm. pause or step back moments in between those uh, in in between the the long marathon, ya kan? Hmm. Karir itu bukan sprint. bukan sekali lari beres gitu ya kamu hmm. hidup 70 tahun misalkan sekolah 20 tahun 50 tahun sisanya ya kamu berkarya gitu ya hmm. jadi jangan berpikir kayak oh pokoknya um, harus sampai finish ya, cepat-cepatnya gitu udah kok semua orang semua orang punya ya umur kita gak ada yang tahu ya umur tidak ada yang tahu tapi tapi kurang lebih perjalanan hidup seseorang itu um, separuh kalau tidak majority dari usianya itu ya sebenarnya untuk berkarya gitu. hmm. nah perjalanannya itu panjang jadi jangan berpikir oh kalau saya tidak kuat atau saya tidak nyaman atau saya capek atau saya burn out apa-apa hajar aja tahan aja nggak bisa gitu take a break take a pause hmm. ya kan rejuvenate, recharge yourself, take a long-needed uh, so take a, take a much-needed holiday mm. uh, spend time with your loved ones and then maybe you just need that two days off atau two days leave for you to recharge and be back on track at work karena cuma kalau kamu um sukses 2 tahun, tapi terus kamu burn out, akhirnya depresi, malah akhirnya kamu drop out of the workforce, nggak mau kerja lagi. I think that's, that's gonna be waste of time, kan? Mm. What's important adalah you know when you hit your ceiling and you feel you're almost, almost burning out, then you take pause, then you take a break, then baru mulai lagi, gitu. I see. So that would prevent you from quitting atau giving up, ya. Yeah. Karena hmm. kamu ya kayak buat kayak gadget aja ya. Misalkan ada semua barang elektronik atau gadget kan ada dayanya, ada kapasitasnya ya. Hmm. Pada akhirnya ketika baterainya sudah mau habis, sebelum mati kamu charge. And that's how you you keep the uh, battery life more durable. Kalau hmm. kamu baru charge ketika udah nol banget, it will take time for it to pick up. it will take time for it to restart and it might not restart at all Gitu, it might just die hmm. and i think it, it's the same with human being juga kita harus take pause recharge, take a moment to step back hmm. and see if you're going to the right direction rejuvenate yourself and then go back on track
1: hmm. aku suka banget okay. tips terakhir Kak Dara <laughs> awesome. take a break That's a very good advice. Thank you banget Kak Dara, udah share hari ini, semoga buat teman-teman yang dengerin, ini berguna, bermanfaat, do take notes, catat kalau diperlukan, semoga buat semua yang dengerin, yang sedang memikirkan untuk mengganti karir, atau mungkin udah ganti karir, bisa mulus jalannya, dan tetap semangat menjalani kesehariannya.
0: Pleasure is mine, Titi, thanks for having me.
1: Stay tune di episode-episode berikutnya, sampai jumpa. Thank you everyone.